0: Ponta de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira é a Manhã de Paulo Sérgio na RDP Internacional. Bom dia. bom dia.
1: Bom dia, Miguel. Bom dia para os nossos ouvintes.
0: Muitas das pessoas uh, que, estão, uh, que olham para o fenómeno do futebol dizem que esta jornada é das mais decisivas da época. Pode vir a
1: ser, Concordo. Pode vir a ser uma jornada absolutamente decisiva, muito por culpa deste Sporting de Braga Futebol Clube do Porto. Porque, repara, se o Braga vencer o futebol clube do Porto e se o Benfica vencer a equipa do Tondela, as coisas podem alargar se outra vez. De, uh, enfim, as equipas estão igualadas no topo da tabela classificativa e o Benfica pode passar a ter uma vantagem de três pontos. Pode ficar tudo na mesma. E até pode acontecer que o Tondela, à semelhança do que aconteceu na época passada, venha a, a ganhar à luz. E, portanto, isto pode baralhar as contas completamente. Sendo que, devo dizer uma coisa, Miguel, isto é para ser decidido na última jornada da Liga Portuguesa.
0: Vamos olhar então para a jornada que começa hoje, com o portimonense Moreirense. Há 10 pontos entre as duas equipas, mas os de Portimão... Jogam em casa. Isto é sinónimo de superioridade?
1: É sinónimo de alguma superioridade, sim. Até porque o portimonense vem de um empate e de uma vitória. Depois de seis jogos sem ganhar, cinco derrotas e um empate, o Moreirense está em perda. Duas derrotas e um empate nas últimas três jornadas. As equipas estão em planos diferentes. Um a subir, a equipa do Algarve, os minhotos estão a descer. Eu acho que a equipa de Portimão é capaz de tirar a partir do fator casa, porque está melhor do que estava aqui há quatro ou cinco jornadas atrás, e o Moreirense está manifestamente pior. Repara-me, até chegamos a falar disso aqui no, no pontapé de saída. A partir do momento em que a equipa do Moreirense soube, os jogadores souberam que não estavam inscritos para lutar pelas competições europeias, duas derrotas e um empate.
0: Sábado, o jogo da jornada,
1: o Braga-Porto, vai ser um jogo tático? Vai ser um jogo um bocadinho fechado, acredito que sim. Nos últimos quatro jogos o Porto ganhou, o último empate foi na temporada 16-17, 1-1. a A última vitória do Braga foi na temporada 15-16, por 3-1. Era técnico do Futebol Clube do Porto, 0, e as coisas de facto não correram bem. O Braga e o Porto vêm de três vitórias consecutivas, sendo que o Futebol Clube do Porto ganhou ao Sporting de Braga para a taça de Portugal por 3-0 no estádio do Dragão e o confronto vai repetir-se na próxima terça-feira. Não te consigo, enfim, dizer quem é que pode ser aqui o favorito nesta partida. Há um dado que é um dado importante. O Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Sporting nos jogos com o Sporting de Braga têm demonstrado superioridade. Vamos ver se a equipa do Braga desta vez consegue impedir a vitória dos Dragões.
0: Se o treinador do Braga lhe fizeste esta pergunta do género, preferia ganhar hoje, aliás no sábado ou na semana seguinte para a taça, o que é que ele responderia?
1: Eu acho que ele quereria virar a eliminatória da taça para estar na final do Jamor, indiscutivelmente. Seis da tarde, Chaves Sporting. O Chaves já está condenado? Não, nem pouco mais ou menos. Repara, o Chaves tem 24 pontos. Entre o 11 primeiro que é o Marítimo, e o Chaves, que é o 17º, três pontos. Há três pontos de diferença. E, portanto, a equipa do Desportivo de Chaves está na luta, enfim e tudo pode acontecer, pode acontecer que o Marítimo deixa, pode acontecer que o Chaves se safa rapidamente, que saia dali. O Chaves tem agora o José Mota, é um treinador muito experiente nestas coisas da manutenção, da fuga à despromoção. O Sporting ganhou os últimos quatro jogos frente à equipa do Desportivo de Chaves. É, enfim, superior. Vamos ver se é absolutamente favorito para esta partida, se não vai ser surpreendido pela equipa agora comandada por José Mota. Se me permitires, é um jogo que me está aqui a cheirar a empate. Sétima da tarde, Santa Clara e Guimarães são duas equipas do mesmo campeonato. São duas equipas que estão, eu diria, que tranquilas. Do mesmo campeonato não serão totalmente. O Vitória de Guimarães está na luta por uma presença na Liga Europa da próxima temporada. Tem 10 pontos de distância para a equipa do Santa Clara. Não me parece que o Santa Clara lá consiga chegar. Agora uma coisa é certa. O Santa Clara está numa zona muito tranquila da tabela classificativa. Ainda precisa de mais 3, 4 pontos para a manutenção ser um dado objetivo. Toda a gente aponta para os 35, 36 pontos como o patamar, ideal para a fuga de a, a descida de divisão, o Santa Clara está lá quase, não ganha há três jogos, a equipa do Vitória de Guimarães, a última vitória fora na Liga. Foi no dia 2 de dezembro, em Chaves, por um 0 E, portanto, muitas derrotas fora. É uma equipa inconstante, este Vitória de Guimarães. Fora do estádio Dom Afonso Henriques, a equipa do Santa Clara já teve piores dias em casa, mas não ganha há três jogos. Perdeu com o Sporting, empatou nas aves e em Chaves... Hum... Pode cair para qualquer um dos lados, sendo que não ficaria surpreendido também aqui que acontecesse um empate.
0: Quando uh, as equipas atingem aquele número que tu falaste e chegam à manutenção, a pergunta que se faz é. Quando não têm essa pressão, jogam de uma forma mais... O normal
1: é jogarem muito mais tranquilos e jogarem muito melhor. Porque, repara, as equipas não têm a pressão do ponto, de precisarem absolutamente do ponto. Há equipas que estão cá para baixo na tabela classificativa e quando tu olhas para o conjunto de jogadores que têm, hum, tu dizes assim, como é que é possível estarem aqui no 15º, décimo, 14º décimo lugar porque têm potencial para mais? É uma questão mental, é uma questão de ansiedade e, portanto, quando as equipas atingem este patamar, das duas uma, ou dizem que oh, está atingido, ponto final, parágrafo, é um bocadinho aquilo que eu acho que está a acontecer ao Moreirense, e, pá, nem, nem tão pouco conseguimos uh, inscrever-nos para ir às competições europeias, portanto, já não vale a pena trabalhar aqui sim. muito mais. Hum. Uh, outras é exatamente o oposto, que é, agora que estamos muito tranquilos, vamos mostrar que temos futebol para fazer melhor e vão aparecer muitas vitórias assim.
0: Vamos olhar para o outro dos jogos que é muito importante para o título, que é o Benfica-Tondela, mas o Benfica apesar de, do ano passado ter perdido com o Tondela é claramente superior.
1: Não me parece que este ano isso vá acontecer porque o Tondela está a passar por uma fase menos boa da tabela classificativa na tabela classificativa e na produção da equipa. A equipa vendeu um empate frente ao Feirense, que também já não empatava há não sei quantas jornadas. Na época passada, é verdade ganhou por 3-2, dois golos de Miguel Cardoso, um de Tomané. na salvo e o marcaram para a formação do Benfica, mas o Benfica é claramente favorito, como tu gostas de dizer, aqui o advérbio está aqui muito bem colocado, claramente favorito para esta partida e mais do que isso, repara, o Benfica quando entrar em campo já sabe tudo o que se passou em, Guimarães, em Braga no Sporting de Braga, Futebol Clube do Porto, um jogo é às três e meia da tarde o outro é às oito e meia da noite e portanto tem tempo para digerir tudo, eu acho que até tem tempo para que a própria equipa possa a assistir tranquilamente ao Sporting de Braga Futebol Clube do Porto e motivar-se se for caso disso, não é? ainda mais porque não é? o Benfica está no topo da tabela classificativa e portanto motivação é coisa que não falta.
0: Domingo, 3 da tarde, Derby da Madeira, Marítimo Nacional são das, na tua opinião são duas equipas que jogam feio, não é?
1: Jogam feio, mas este é um jogo muito especial. Ainda hoje tive a oportunidade de ler o presidente Carlos Pereira do Marítimo dizer que este jogo não vale 3 nem 6 pontos, vale 9 pontos. Tal importância que na ilha o jogo, enfim, regista para todos os adeptos maritimistas e nacionalistas. É o jogo 47 em todas as competições e há aqui um ligeiro ascendente da equipa do Marítimo. 16 vitórias contra 11 vitórias do Nacional, 19 empates. Na primeira volta ganhou o Nacional por 1-0 um e foi na sequência dessa vitória que acabou por haver a troca de treinador no Marítimo. Marítimo joga em casa e eu acho que é bem capaz de levar um bocadinho de vantagem, exatamente por causa disto, mas insisto, este é daqueles jogos, este é um clássico, não do futebol nacional, mas do futebol da Madeira, é um derby, é um clássico, é um jogo que tem aqui nuances diferentes, que teria um Marítimo a jogar com outra equipa ou um Nacional a jogar com outra equipa. Uh, na semana uh, que antecedeu o jogo não se falou de outra coisa e na semana seguinte não se vai falar de outra coisa.
0: 5h30 da tarde, o Ave, Aves, seis pontos a separar as duas equipas, mas os de Vila de Conte jogam em casa e por isso são superiores.
1: Não são, não são não? porque não, sabes porquê? Porque desde que o Daniel Ramos tomou conta da equipa ainda não conseguiu vencer um único jogo em casa. Tem três vitórias fora, nacional português e si, marítimo, foi duas vezes à Madeira ganhar, foi uma vez ao Algarve Ainda não conseguiu vencer fora, isto é uh, em casa. Isto é, de facto, absolutamente, eu diria, esquizofrénico, um bocadinho uma, que merece aqui uma, uma análise profunda. É um jogo muito importante para o Desportivo das Aves, porque o Desportivo das Aves tem 26 pontos, precisa de pontos. Augusto Inácio tem feito bons resultados quer em casa, quer fora de portas, e, portanto, precisa de pontos para fugir àqueles últimos lugares da tabela na classificativa. Juntando a isto o facto de, com Daniel Ramos, a equipa não ganhar, enfim, o Desportivo das Aves estará aqui a olhar para uma janela de oportunidade que se pode abrir. Mas o Rio Ave um dia vai ter que ganhar em casa com Daniel Ramos. Não sei se não será esta semana.
0: Oito à noite, Boa Vista, Bolenenses. Durante muito tempo disseste que a equipa do Boa Vista não te agradava. Mudaste ideias?
1: Não, não mudei de ideias. Continua sempre a sempre me agradar. É verdade que o Lito Vidigal, quando tomou conta da equipa, fez três, quatro bons resultados, três vitórias e depois um empate. Vem de três derrotas consecutivas. O Bolonense é daquelas equipas que jogam muito bem futebol. É uma pena não ter adeptos, estar ali perdido um bocadinho no Estádio Nacional, porque o Jorge Silas está por a equipa a jogar um futebol absolutamente tranquilo, sai a jogar, a equipa tem muita qualidade na... Não sei se o Belenenses não é favorito para vencer esta partida.
0: Segunda-feira, a pior equipa da Liga, o Feirense, recebe o Vitória de Setúbal. São duas equipas a precisarem mesmo de pontuar. O Feirense,
1: então, se não pontuar, enfim, rumo à segunda Liga, será o caminho a seguir. O Feirense para a Liga não ganha desde, sabes quando? 20 de agosto. Jornada 2, ganhou por um zero em Guimarães. 2, 20, 20 de agosto, segunda jornada. Isto é inacreditável. Já o Vitória de Setúbal não ganha desde o dia 1 de dezembro. Vitória no Funchal por 1-0. Duas equipas que não ganham há imenso tempo. É um jogo fundamental para o Vitória de Setúbal, porque se perder mais pontos vai seguramente afundar-se na tabela na classificativa, ou pode afundar-se na tabela classificativa, e descendo abaixo da linha de água há essa componente psicológica para os jogadores. Para o Feirense há também aqui esta componente que é de não ganhar há tanto tempo e de querer, frente à sua massa associativa, mostrar que a equipa não é assim tão má como os resultados demonstram o jogo está numa segunda-feira em Setúbal, sei que há dezenas e dezenas de pessoas que vão assistir à partida, porque o próprio Vitória de Setúbal fretou autocarros ofereceu bilhetes para que as pessoas pudessem ir a Santa Maria da Feira são coisas da liga que não se consegue compreender este jogo, se fosse um sábado à tarde ou um domingo à tarde, tinha o dobro do público que vai ter.
0: Bom, tens algum jogo do Campeonato Internacional? Dois,
1: de... se me permitires, dois jogos muito rapidamente, jogo do título na Holanda, o Ajax de Amsterdão o segundo classificado, 62 pontos, recebe o PSV a Eindhoven, 67 pontos. O PSV viu-se aflito para conseguir ganhar na última jornada ao Venlo. Conseguiu ganhar no último minuto. O Ajax, que jogou com o Aze Alkmaar no dia seguinte, também não aproveitou e perdeu. E, portanto, aquilo que eram dois pontos de distância são agora cinco pontos. Se o Ajax ganhar em casa ao PSV, pode encolher essa distância para três pontos. E tudo também se vai decidir, na além da na última jornada, como aconteceu de resto no último ano, com os golos a acontecerem minuto a minuto e um passou para primeiro, o outro para segundo, segundo, primeiro, a ser uma grande complicação. Nos últimos 90 minutos é que isto vai ser decidido. Depois, domingo à tarde, Liverpool-Tottenham. O Liverpool é líder à condição, tem mais um jogo que o City, por isso mesmo tem mais dois pontos, a receber o atual terceiro classificado da Premier League, que é o Tottenham, 61 pontos. É um dos jogos mais interessantes da jornada e eu acho que é um dos jogos que eu não vou perder na Europa do futebol este fim de semana.
0: Fala quem sabe e quem sabe é o Paulo Sérgio. Voltando abraço para a, abra a na semana. Próxima.
1: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída, às 10h20, na RDP Internacional.